1: Past... I can't think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.
0: Der jeg i sidste uge talte med Danmarks astronaut Andreas Mogensen, så sagde han bland andet, sådan her.
2: Det er en utrolig spændende
3: tid at være involveret i rumfartsindustrien. Altså den udvikling der sker
0: i øjeblikket er sindssygt. Ja, som Andreas Mogensen sagde, så sker der nemlig rigtig meget i rumfarten. Det kan jeg også godt skrive under på. Og det kan man blandt andet se hos NASA, som altså arbejder på at sende mennesker til månen igen, og derfra videre til Mars. NASA fremlagde mig et koncept for, hvordan den første bemandede mission til den røde planet skal eller kan se ud i hvert fald. Og på i næste uge regner NASA tidligst med at sende en satellit på størrelse med en mikrobølgeovn afsted, som skal teste det kredsløb om månen, som rumstationen Gateway skal flyve i. Det er fra Gateway, at astronauter i fremtiden skal lande på månen, og rumstationen er også en sten for NASA på vejen til Mars. Du lytter til den nye rummaler på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og du kan som altid sms ind undervejs i programmet ved at skrive ind til nummer 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad det er, du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Velkommen til den nye rummaler. Min gæster på den nye rumalder i dag er Thomas A. E. Andersen, der er direktør for Danish Aerospace Company, en virksomhed i Odense, som laver motionsudstyr til astronauter i rummet. Og min anden gæst er Kjartan Kink, der er lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet. Velkommen til jer begge to. Tak
3: skal have. Mange tak.
0: Og uh, Thomas A. Andersen, uh, godt mig at starte med dig først. Lige høre, sådan helt kort, er du enige med Andreas Mogensen i, at uh, det er en særlig tid for rumfarten, vi oplever lige nu?
3: Ja, det må jeg sige. Specielt for os, der arbejder inden for bemandet rumfart, som du nævner, både med Månen og Mars. Men også med kommerciel rumfart. NASA har jo også for nylig udvalgt to firmaer til at bygge deres nye rumdragter, og det var det etablerede Collins, men også uh, Axiom, som er en helt nyt privat firma, så der sker rigtig, rigtig meget.
0: Kjartin King, hvad med dig? Uh, inden for uh, Du beskæftiger dig jo på... Primært sådan med Mars-udforskning, der hvor du sidder på Københavns Universitet. Kan du også godt mærke, at det er en særlig tid, vi lever i for rumfarten?
2: Jamen, det, det, det synes jeg godt, jeg kan. Altså jeg synes, det, det er jo i hvert fald accelererende. Det er nok rigtigt nok, at, 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 at det er måske allermest spændende inden for den bemandede rumfart, men, men i forhold til til ubemandede udforskningsmissioner, så, så er der også virkelig meget aktivitet. Altså bare, bare på Mars er vi jo, jeg tror jeg sad tal vi er oppe på 12 aktive rum mm. enten på Mars eller i kredsløb på Mars. Så so, 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 so der er virkelig meget aktivitet, og det er rigtig spændende at følge med af.
0: Det vender vi også tilbage til senere i udsendelsen, men først skal vi altså kigge på noget af det arbejde, NASA laver for tiden. For NASA er altså i gang med at beskrive, hvordan fremtidens missioner til Mars kan se ud, og hvilke mål missionerne skal have. Vi skal se, hvordan NASA altså forestiller sig, at sådan en mission kan se ud. Det kan være, at jeg lige først vi hører fra jer, Kjartan. Hvis nu det var dig, der skulle designe en mission til Mars, den første mission måske endda til Mars, hvordan tænker du, at det ville så skulle se ud?
2: Jamen, jeg tror, jeg, det, det er jo måske ikke det, det allermest spændende svar, men jeg, jeg synes, det vigtigste er, at det ikke også bliver den sidste mission. Ikke? Det vigtigste er, at man designer den på en måde, så så man så vidt som muligt garanterer, at det bliver en succes, og så man måske etablerer noget infrastruktur, der gør, at man kan følge op med, med flere missioner. Jeg synes ikke, det, det er noget, der er ved at gøre, hvis, hvis, hvis man gør det som sådan en kraftanstrengelse, hvor man gør det en gang planterflæt, og, øh, og så tager hjem igen, og så er det ligesom det. Det skal være sådan, at man kan, man kan komme tilbage igen. Og den anden ting vil jeg så sige fra, fra det videnskabelige synspunkt, altså, det kommer næsten af sig selv, hvis man har mennesker på Mars, at man vil få rigtig meget gevinst øh, fra det videnskabelige synspunkt, men, men, men der er det i hvert fald vigtigt, at de har noget øh, mobilitet, at de, at de er i stand til at bevæge sig over et øh, så stort område som muligt i løbet af den tid, de tilbringer på overflørende Mars.
0: Mm. Thomas A. Andersen, er det noget, du øh, har siddet øh, og dagdrømt om, den første mission til Mars, og hvordan øh, den kunne se ud?
3: Øh, ja, øh, specielt inden for, for det motionsudstyr, der skal bruges, og, og jeg er også enig i det, der blev sagt, altså øh, første gang, øh, der skal sikkerheden absolut være i der er ikke grund til at tage risici, øh, og derfor skal man jo gå efter og øh, bygge på den erfaring, man har blandt andet fra rumstationen og fra tidligere månemissioner, man får på gateway, sådan at man gør det sikkert, og så er det ikke så vigtigt, hvor langt den første, det første besøg bliver, for det, man kan altid gøre dem længere og længere.
0: Jeg kan sige, at uh, Jim Free, han er associate administrator hos NASA's Explorations uh, Systems Development, og han sidder ikke bare dagdrømmer om de her uh, missioner til Mars. Det er faktisk noget, han sidder og arbejder med de her koncepter for, hvordan en uh, mission til Mars kunne se ud. Og han præsenterede altså tilbage i maj NASA's koncept for, hvordan den første mission til Mars, den kan se ud. Lad os prøve at høre, hvad han sagde her.
4: 30-day surface mission on Mars. What are the minimal capabilities we need? First, at the top, you see we need that transhab, and we need our propulsion to get us there. In this particular uh, reference architecture, we use the hybrid propulsion stage to get us there, meaning chemical and electric. But before we take our crew, we know we need to get provisions there for them, and that's first doing a pre-deployed cargo lander uh, with Uh, an analysis that shows we need the 25-ton class payload. We need uh, some of the propellants at, at send ahead and surface power. We then would need to send ahead the crew ascent vehicle. We need to make sure we we know we're going to get them off the surface, and then finally the crew, which in this reference architecture we've landed in a pressurized rover. Our assumption here is the crew will be deconditioned and will need uh, as much time to adapt to be partial gravity, so but we want to maximize the science so we allow them to drive around before they become uh, conditioned enough to get in the spacesuits and
0: walk and get maximize that science in 30 days. Ja, det er Jim Free fra NASA, han taler om her. Det er sådan altså en vision til Mars' overflade, altså hvor det er astronauterne er nede på Mars' overflade i 30 dage. Først så siger han, at de har brug for et rumskib, som i det hele taget skal kunne sende astronauterne til Mars. Et rumskib, som skal bruge både det, han kalder for kemisk og elektrisk fremdrift. Altså både almindelige raketmotorer, som bruger kemisk forbrænding som fremdrift, og så de såkaldte ionmotorer, der bruger elektricitet, til at ionisere en gas, så den bliver skudt ud af motoren ved ekstrem høj fart. Bare lige kort for at forklare forskellen på det her, de her to systemer. Ionmotorer, de kører rigtig langt på literen, men har ikke særlig meget kraft, mens en raketmotor har masser af kraft, men kører meget kort på literen, når man taler sådan om brændstoføkonomi i rumfart. Så ionmotorerne, de kan bruges på vejen til og fra Mars, for at få rejsetiden til at gå hurtigere, mens raketmotorerne, de kan bruges til de kritiske manøvrer, hvor rumskibet altså hurtigt skal bremse eller skydes afsted. Men før, at der overhovedet skal sendes de her astronauter afsted i det her rumskib til Mars, så skal der altså først sendes cirka 25 tons gods med forsyninger til planeten. Der skal blandt andet være til, at astronauterne de kan få strøm og brændstof og også mad til, til at være på Mars, og så også brændstof til turen væk fra Mars igen. Og der skal altså en rumraket til, som øh, astronauterne de kan tage op fra Mars igen, og op til det rumskib, som venter på dem i kreds over Mars, og som kan sende dem tilbage til Jorden igen. Og det er altså så først til sidst, at man regner med, at astronauterne, de skal lande på Mars. Og det gør de i en bil, For som Jim Jim Freehans siger, så går man ud fra, at astronauterne simpelthen vil være være så afkræftede efter deres rejse til Mars, at de til at starte med nærmest ikke har flere kræfter, end at kunne køre rundt i en bil. De har simpelthen ikke kraft nok til at gå ud på Mars' overflade. Så for ligesom at kunne være effektive i den tid, hvor de stadig venter på at have kræfter til at kunne gå ud på Mars' overflade, så skal de kunne køre rundt i den her bil. Du kan finde hele videoen på NASAs YouTube kanal. Videoen hvor der Jim Free taler om det her koncept. Den hedder NASA Seeks Input on Moon to Mars Objectives. Og selve missionen involverer altså fire astronauter, to der bliver i rummet og to der tager ned til overfladen. Det skal siges, at NASA er slet ikke begyndt at bygge nogen af de her komponenter endnu hverken rumskibet eller Mars-bilen. Thomas A. Andersen, hvad skal man ligge i sådan et koncept fra NASA om en Mars-mission? Er det her bare en fin idé, eller er det sådan her, at det kommer til at se ud, når der engang lander mennesker på Mars?
4: Øh,
3: jeg tror, det er, det er tæt på det. Der kan nå at ske mange ændringer, men det er jo helt tydeligt, at det her koncept, det bygger jo på den erfaring, NASA har fået. Selvfølgelig, at man skal træne og motionere i rummet for at holde kroppen ved så er det smart, at man landsætter dem i et køretøj, fordi man har faktisk også erfaringer med, at længerevarende ophold i rummet påvirker synet hos astronauterne, og så kan man minimere nogle af risicene, hvis man laver et koncept med den her slags ting.
0: Jeg kom til at tænke på, da jeg hørte det her koncept, at øh, det jo egentlig virker mærkeligt, når man nu, sådan som I forsyner jo også den internationale rumstation med motionsudstyr, om ikke man kunne få de der astronauter på rejsen til Mars til at træne nok til, at de så var fitte og klar til at gå og øh, trække arbejdsstøjet, når de lander på Mars. Er det simpelthen umuligt at, at træne astronauterne så meget på deres øh, rejse til, øh, til Mars, at de, øh, de er stærke nok til at kunne foretage det, de skal foretage i de første par dage?
3: I praksis nej, I, i teorien er det jo en anden pointe, der drejer det jo så meget om motivation, og vi ved, kender det jo alle sammen det her med at få motiveret os selv til at gå ud og lønge tur eller komme ned i fitnesscenteret. Og så er der jo altså nogle ting, som jeg nævnte med hensyn til synet og sådan noget, man er ved at få mere styr på, hvad man kan gøre og sådan noget, men øh, det er jo ekstremt, hvad skal vi sige, øh, virkelig ansvarsbevidst, at man helgraderer, selvom at... Øh, Selvom de kan træne, og man måske har styr på sygene, så har man alligevel hængarderet ved at lave et koncept, så hvis der skulle være nogle problemer i de her områder, jamen så har man prøvet at eliminere dem, eller i hvert fald minimere dem.
0: Kjartan King, som Mars-forsker, hvad vil du så gerne have astronauterne på den første mission til Mars til at undersøge som noget af det første?
2: Jamen, det, det vil jo... Jeg... Den egentlige store vinster ved en, 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 en bemandet mission for os vil jo være, at, svære, at man, man helt uundgåeligt vil have kapacitet til at tage rigtig meget materiale med hjem til Jorden af, af udvalgte geologiske prøver. Jeg var faktisk for, for en del år siden med til at, at kigge på øhm, fra et videnskabeligt synspunkt, hvad for et sted på Mars det kunne tænkes at, at give mening at lande. Øhm, og der kiggede vi på øh, et område, som ligger sådan. Øh, Æh, lidt, æh, lidt op på den halvkugle. Det er sådan, hvis man kommer lidt væk fra Iker, så, så kan man faktisk finde ret store depoter af is på Mars. Altså nogle, nogle gamle udslugte gletschere, hvor man regner med, at øh, det kan man se med radar fra, fra kredsløbet. at hvis man graver måske en, øh, en meter ned eller sådan noget i jorden, så er der forholdsvis ren is nedenunder. Og det vil selvfølgelig være en, en fantastisk ressource for navne på af Mars at have adgang til, til is, fordi at, at, at de så måske... Øh, så altså, fordi så har de vand til rådighed, selvfølgelig. Æm, men det kunne også være et rigtig æ, interessant æ, fra et videnskabeligt synspunkt, fordi at, æ, at man kan lære noget om de klimacykler, der sker på Mars i dag, som gør, at det her is flytter sig frem og tilbage på, på marsoverfladen. Æ, og ellers så handler det jo ligesom det gør med robotmissioner meget om diversitet. Det handler meget om at finde et landingssted, hvor man kan, æ, med, med den begrænsede mobilitet, man nu måtte have, kan nå flere forskellige typer af terrænger, som på en eller anden måde er, er karakteristiske for Mars, eller kan fortælle en noget, noget bredere om, om, om Mars' historie og udvikling. Sådan at, at når man flyver hjem igen med, med, med sine geologiske prøver, så har man ikke kun udvalgt prøver fra ét fra terræn, men man måske har fra, fra to eller tre karakteristiske trænger. Og, og det kan man faktisk også finde. Områder, hvor der, hvor der er de her udslugte gletschere og hvor man samtidig ligesom er på grænsen mellem i hvert fald, to, øh, to forskellige typer af geologiske øh, terræn, som har meget forskellige alder og som, øh, og som øh, øh, har meget forskellige karakterer. Øh, så, så, så det vil være sådan noget, man vil, man vil kigge på, tror jeg.
0: Liftoff, the final lift off of atlantis
5: on the shoulders of the space shuttle america will continue the dream
0: ene de ting som er fuldstændig avgjørende for at mennesker kan besøge mars det er selvfølgelig også at de kan få strøm altså strøm til varme og lys til at Hold gang, ja, så altså strøm til varme lys til, til de mennesker, der skulle sende sig sted, og så også strøm til at holde gang i de maskiner, som sørger for ild og for at fjerne CO2 fra luften, sådan at astronauterne her ikke bliver for ildmangel simpelthen. Og selvfølgelig så også strøm til videnskabelige eksperimenter og også på sigt strøm til at måske dyrke mad i på en, på en base på Mars eksempelvis. Indtil nu så har mange Mars-robotter altså klaret sig med solpaneler, men til bemandede missioner er der brug for meget mere strøm. Og Kjartan King, lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet, der er jo altså nogle ting ved Mars, der gør, at det kan være svært alene at forlade sig på solpaneler. Helt kort, hvad er det for ting, der gør Mars lidt besværlig med solpaneler?
2: For det første er Mars jo lidt længere væk fra solen, så solen falder cirka det halve, hvad det er her på Jorden. Øh, og for det andet, så er der jo en del øh, støv i Mars-atmosfæren, som, øh, som dels lægger sig på solpanelerne øh, over tid, og dels, øh, kan, øh, dels, dels så er der perioder, hvor man kan have de her støvstorme hvor der løftes rigtig meget støv op i atmosfæren, og derfor kommer der ikke så meget lys ned. Man kan sige, at det her problem med, at der lægger sig støv på solpanelerne, er måske et større problem for, for en robot, end det er for, for et menneske, som, som jo dog trods alt ville kunne gå ud og, 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 og ligesom fjerne det værste støv eller sand, der måtte have lagt sig på sådan en solpanel. Men hvis man, hvis man så rammer ind i en, i en støvstorm, og man får en periode med, med betydeligt mindre lysindfald på overfladen, jamen så, så det er det jo ikke et problem, man, man på samme måde kan, kan gøre særlig meget ved. Og så vil jeg også sige, at, at der er jo en anden, en anden gevinst ved, ved atomkraft, vil jo være, at at der er noget overskudsvarme fra sådan et øh, kraftværk. Øh, og, og varme er også noget, man vil, man vil have brug for, altså til at opvarme det, det sted, hvor man, skal, hvor man skal bo og sove. Øh, og, det, og der får man jo noget varme, og man så måske gratis øh, med atomkraft, som man ikke får med solpaneler.
0: Det er godt, du nævner atomkraft, øh, Kjærten fordi det er nemlig noget, NASA og andre har set på som en måde, man, man altså kan bruge til at sørge for, at der er både er strøm og varme, som du er inde på her til astronauterne. Og jeg har talt med en person, der hedder David Posten. Han mener, at atomkraft er den eneste praktiske måde at gøre tingene på, hvis man skal sende mennesker til Mars. Og lige lidt om David Posten. Han er altså en person, som i 30 år har arbejdet med at finde anvendelse af kernekraft i rummet, både som fremdriftsmiddel og som kilde til strøm. Han er Chief Technology Officer ved Space Nukes eller Space Nuclear Power Corporation, som er det fulde navn på øh, den her virksomhed, han arbejder for. Og det er sådan en virksomhed, som har som mål at gøre det muligt at bruge atomkraft på månen, på Mars og på de ydre planeter, eller hvor ellers i solsystemet, at man øh, simpelthen ikke kan få strøm nok øh, via solceller eller andre kilder til strøm. David Posten han var desuden chefdesigner på den reaktor, som NASA brugte til deres Kilopower-projekt. Øh, den, hed, den reaktor kaldte de Crusty. Og det var altså et projekt, hvor man i 2017 og 2018 testede den her reaktor, som man, øh, altså for at se om man kunne bruge den på missioner til månen og Mars. Og jeg spurgte ham om, hvad KiloPower-projektet gik ud på.
5: The Kilopower Project was en attempt to come up with a reactor that was, was what we would say doable in terms of cost and schedule and existing technology in a simple system. They could produce one to ten kilowatts of electricity, and that—that's not a whole lot from from a uh, terrestrial perspective, right? It, the average household might use two or three kilowatts in its peak usage, you know. So, it you know, uh, it's not—it's not impressive from that perspective. But we're very good in our space missions learning how to deal with small amount of power so they really only need tens tens of kilowatts to have a small mission and outpost on mars and it it was a nice deployable system uh that that was easy to integrate with the lander and and, uh and either leave on the lander and set on the surface to power both the uh the life support of the mission and also Produce oxygen um, for the return trip. That that's that really is the 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 real benefit. Besides just keeping astronauts alive or people alive, and providing them power to do all the fun stuff like ro- uh, drive the rover around the uh, the surface or, or drill or melt or uh, whatever. Whatever it's it's to make return propellant because the rocket equation really defines how, uh, how hard it is to take propellant for your trip home to take it with you the whole whole trip it becomes very prohibitive on a mass basis
0: yeah david poston hende, siger altså i klippet her at uh, hele øvelsen gik ud på at lave en uh, lille praktisk uh, reaktor som ikke nødvendigvis skulle producere alt for meget strøm altså mellem 1 til 10 uh, Kilo, kilowatt strøm skulle den producere. Han er inde på, at et gennemsnitshus bruger måske, når det bruger mest strøm, mellem 2 og 3 kilowatt. Men på rummissioner, der er man altså god til at være effektiv med det strøm, man får ud af det. Og en del af den strøm, udover sådan at holde astronauterne i live, så faktisk det meste af det strøm, man skal bruge, det er simpelthen til at lave øh, ild øh, til det brændstof, man skal have i den raket, der skal sende astronauterne op fra Mars igen, der skal bruges rigtig meget energi på og at fremstille det brændstof, som astronauterne skal bruge til at kunne komme væk fra planeten igen. Når jeg sådan selv øh, tænker på atomkraft, øh, så tænker jeg jo typisk på de her kæmpe store anlæg med kæmpestore store køletårn. garanteret også forestille jer derude øh, sådan en atomkraftværk, hvordan det typisk ser ud. Men den her reaktor det er altså en noget anden størrelsesorden, fortalt David Poston var.
5: The actual reactor core of kilopower reactor is the size of a paper towel roll or you know a large okay. coffee can it's incredibly small and that that's really the magic of fission um, you know we, we basically have this gift, gift from physics that we've been given that fission can provide a whole lot of power with a very small amount of material and and i the the one of the The, the core the core for Kilopower in the crusty reactor had three pieces of uranium and there's pictures of us just holding you can hold it in your hand you know it's totally safe until it fissions there's no radioactivity so but this little piece of uranium that you know it is is one third of a paper towel roll has the energy equivalent of 121 Falcon Heavy fully fueled Falcon Heavy rockets wow. And so that that's that is the wow factor, right? And that's why we always come back to fission because the potential is enormous. And the whole power system, besides the paper towel roll of fuel, the the whole power system, you know, the the reactor, like the size, uh, the the size of a, a a garbage can you might put out in front of your house. And then the it once you deploy the biggest part of the system is the radiator
0: because
5: mm-hmm. we have to re- we have to reject the heat. And in space, especially Mars, you have a couple of options. But on the Moon or in space, the only way to get rid of heat is via thermal radiation. The thing gets hot, you know, and it glows, you mm-hmm.
2: know,
5: like you think of something when it's really hot. And uh, but that takes a lot of area. It's not as efficient as a, as a cooling tower is on Earth, or a lake or a river, where we have an atmosphere that that we can dump heat to. We have to radiate it away and that that's the so that's the biggest component Um, and you know and that that's the size of a large uh, like patio umbrella mm. is is what the radiator looks like so it it's still and it folds down and so you can launch it and deploy it real simple and it, it's still very small.
0: Det er David Posten, han siger han synes jeg er altså er ret vildt, altså selve den klump uran, man skal bruge i den her reaktor, det er så altså på størrelse med en, en køkkenrulle, og han siger, at der er den samme mængde energi i den her klump uran, som en Falcon Heavy øh, rumraket altså en raket, der kan accelerere 63, ton, 63 tons guds øh, op til en hastighed på 28.000 kilometer. Det er altså den energi, der er i den her klump, der er på størrelse med en køkkenrulle. Og så siger han desuden, at øh, hvad skal man sige, øh, den største del af øh, reaktoren, det er simpelthen... Øh, det hvad skal man sige, den radiator, der ligesom skal lede varmen væk fra selve reaktoren. Thomas A. Andersen, du har også lyttet til det her. Det lyder ret vildt, synes du ikke?
3: Jo, det synes jeg det gør, men jeg vil også sige, at det jo ikke, altså vi starter ikke på bare at bruge, NASA har jo brugt uh, termonukleare uh, generatorer på nogle af deres fjerne runds, uh, rumsonder ude i solsystemet, hvor solpaneler ikke virker, og, og, og de laver jo også varmen, som blev påpeget før, og elektronikken skal jo også holdes kold under de, uh, eller holdes varm under de kolde marsnætter, så, så det er noget, der virkelig er brug for på Mars.
0: Kjertan King også helt uh, kort, hvad tænker du, er vejen frem på Mars?
2: Jeg synes, at det er et meget stærkt argument for det. Jeg lader også mærke til her, at, at altså, vi snakker om at, at bruge mm. rigtig meget energien på, på at, at lave ilt mm. til, til forbrænding af, af brændstoffet i, i den raket, der skal flyve hjem. Det er jo noget, man skal gøre. Mm inden astronauterne lander på Mars. Eller det vil man i hvert fald nok helst uh, sikre sig, at man mm. har brændstof til, til hjemrejsen, inden astronauterne lander. Og det vil jo så mm. sige, at, at på det tidspunkt, hvor strømmen skal bruges, har man jo ikke astronauter mm. til at gå og eventuelt ja. ø, folde solpaneler ud, eller holde dem ja. rene for støv, eller sådan noget. Det skal, det skal gå af sig selv, mm. og, og den mængde solpaneler, det, det bliver hurtigt et, ja. et ret kompliceret, eller ret altså teknisk lidt ja. bøvlet system, hvis det skal automatisk folde et, et, et stort... Øh, Ja, Carson King, jeg bliver
0: desværre lige nødt til at afbryde dig her, for vi er tæt på en uh, nyhedspause her på Radio 4. Men når vi kommer om på den anden side af nyhederne, så skal vi igen lige høre fra David Poston, om de møder, han har haft med Elon Musk.
1: Tranquility, Dave, here. The Eagle has landed. I believe our future depends powerfully on how well we
0: understand this cosmos, in which we float like a of dust in the morning sky. Når fremtidens astronauter skal sendes til månen, skal de bruge rumstationen Gateway som forpost, før de tager rejsen ned til det grå kraterlandskab. Men før det kan ske, vil NASA teste det kredsløb, som rumstationen Gateway skal flyve i. Inden længe sender NASA en satellit på størrelse med en mikrobølgeovn afsted med kurs mod månen, hvor den også skal teste, om den kan lave sin egen GPS ved månen. Med mig i den nye rumalder i dag, der har jeg Thomas A. Andersen, der er direktør for Danish Aerospace Company, en virksomhed i Odense, som laver motionsudstyr til astronauter i rummet. Og jeg har også Kjartan King, der er lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet. Du kan som altid sms ind undervejs i programmet ved at skrive ind til 1424 med alle dine spørgsmål og kommentarer. Og skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4.
4: Houston, Discovery, go ahead. Discovery, go ahead. Throttle and Discovery, Houston, we've got a good picture of Steve. Roger, roll, Discovery.
0: Og før nyhedspausen der lyttede vi til nogle klip af David Poston som øh, har været chefdesigner på den reaktor NASA brugte til deres kilopowerprojekt, altså et projekt, hvor man tilbage i 2017 og 2018 testede reaktorer, som kan bruges på månen af Mars. Og David Posten er desuden Chief Technology Officer ved Space Nukes, altså en virksomhed, som arbejder med atomkraft øh, i rummet. Og Claus har skrevet ind med en kommentar, øh, som måske var god lige at få med her. Claus han skriver, sagde han ikke mange fuldt optankede Falcon Heavy raketter i Kilopower reaktorens samlet energi. Og Claus... Øh, det må jeg sige, det tror jeg faktisk er rigtigt, at han sagde, at den der klump uran, der skulle være i den her kilopowerreaktor, hvis det er rigtigt nok skulle have energien af flere gange en Falcon Heavy rumarket, der må jeg opfordre til, at du lytter til udsendelsen igen og lige får hvad skal man sige, svaret på, hvad det var for et antal, han nævnte der. Jeg spurgte også David Posten, hvor optimistisk han er i forhold til, at atomkraft vil blive brugt på bemandede missioner til månen og til Mars.
5: Here's a story I can tell you about why why I think we'll eventually need it. It has to do with Elon Musk. Uh, mm-hmm. I've had three three meetings with Elon, um, each for about an hour, and it was funny. The first meeting we had, he he, he kind of said, "Well, I own a solar power company. Why would I do anything but solar?" Mm-hmm. <laughs> and, and so it. But the funny thing was, even all the other, there were some other SpaceX people in the room. Um, And, you know, and they they disagreed, but it went okay. But then as we had like more, uh, we had three meetings. By the third meeting, he said, yes, I'm. I need a reactor. He did say, I'm 100% committed, focused on transportation, which is the biggest problem to solve. Mm-hmm. It, it, you know, so how we can get there affordably and get back. And he's, he's hoping, you know, he said, I hope you can solve it or anybody can solve the power thing and he wants to buy the power but then then he did say if nobody solved it by the time i'm done getting starship completed then he would he would move to that and i i i think he's pretty good at getting done what he put it puts his mind to so it, if we don't do it
0: eventually spacex will or someone else will hmm. when did you have these conversations with uh, elon
5: yeah they were uh the first one was in 20 15 last one was in 2019 mm. I believe and I he I mean I it he's impressive I mean I everyone has their opinion right and unfortunately he's getting more political mm. um but you know he, he he is a genius very impressive he every time we talked he he seemed to understand the big picture well is as, as well is the engineering it's a very unique man you know that, that, that has this vision and kind of a grounded uh, technical sense um so i i uh, i will give the big thumbs up to Elon
0: <laughs> <laughs> David posten fra virksomheden Space Nooks han siger, at han har haft møder med Elon Musk hvor de har talt om mulighederne for at har atomkraft på på Mars, og han siger simpelthen, at ø, det, var, det var noget, der krævede noget overtagelse af Elon Musk, fordi at Elon Musk han også har sin egen virksomhed, der laver solpaneler, men til sidst, så er det altså gået op for, for Elon Musk, at han ø, altså også har brug for atomkraft ø, ø, på Mars, når engang han får sendt ø, sine missioner af sted deroppe. Thomas A. E. Andersen, direktør for Danish Aerospace Company. Hvad tænker du, ø, kommer Elon Musk også til at skulle bruge atomkraft op på Mars?
3: Det tror jeg da, men men, men det er jo de her ting, der er med til at understrege det, Andreas indledte udsendelsen med, det at der sker rigtig meget på det, hvad skal vi sige, statslige område med Artemis og og Mona Mars planer, og Elon Musk arbejder med sit Starship, bare se hvad der foregår i Texas på hans faciliteter. Så det er jo med til at gøre, at den her udvikling, den virkelig, virkelig presser på.
0: Katrin Kink, vi har fået en sms fra vores lytter Claus, der også har et spørgsmål til Mars og NASAs forberedelser, der Clausen skriver, forbereder NASA sig på alle mulige kemiske og biologiske overraskelser i Marsvandet? Biologisk materiale er vel ikke helt usandsynligt i Marsvand, skriver Claus altså.
2: Det er jo i hvert fald ikke, det er ikke en total umulighed, i hvert fald, at, at, at der vil være biologisk materiale, og det er selvfølgelig en, en bekymring. Æ, virkeligheden er jo nok, at der er grænser for, i hvor høj grad man kan perfekt forberede sig på, på sådan noget. Æ, jeg, jeg tror, risikoen for, at man... man, man løber ind i store mængder af biologisk materiale, som så også ovenikøbet på en eller anden måde vil være være farligt for mennesker, er er måske begrænset. Men men der der kan jo helt klart være noget kemi, som man... som man skal bekymre sig om, men men, men der må man jo så også tænke over, hvordan man renser noget vand, før man ligesom bringer det i kontakt med med mennesker, og og, og det har man selvfølgelig heldigvis masser af erfaring med fra jorden, hvordan man kan kan rense eller destillere vand, så det er jo ikke et et ukendt problem. Men det er da klart, det er naturligvis en bekymring.
0: Vi har også fået et spørgsmål her, som ikke relaterer sig til Mars godt nok, men som jeg tænker, vi også godt lige kan tage, det er et spørgsmål fra Axel B. i København, som skriver ind, hvor mange kilotons klimauvenlige gasser går der til én turisttur uden videnskabeligt sigte. Jeg ved ikke, Thomas A. Andersen, kan du svare på det?
3: Uh, nej, det er jo lidt forskellige hvad de brændstof de forskellige raketter bruger, men uh, for dem, der flyder på kører på ild og brændt, uh, der, der kommer jo ikke ret meget andet end vanddampe ud, uh, men så er der selvfølgelig dem, som bruger en form for petroleum som det ene brændstofkomponent. Det er klart, der er selvfølgelig nogle ulemper ved det.
0: Jeg kan sige til det, Axel B. derude, at øh, hvis du er mere interesseret i det her, så vil jeg opfordre dig til at finde den video, som Everyday Astronaut har lagt, lagt ud på YouTube, som netop handler om øh, forurening af, af, fra forskellige raketter. Han har lavet en meget, meget tilbundsgående undersøgelse af netop det her spørgsmål. Så kan du prøve at gå ind og se den øh, video, der er altså Everyday Astronaut, du skal gå ind og finde der. Så har vi også fået en kommentar fra vores lytter Tommy, som skriver, det I taler om minder meget om de problemer, man skal løse i spillet Oxygen Not Included. Min koloni, koloni dør for det meste varmedøden. Det er vildt svært at slippe af med varmen i vakuum. Katrin Kink, har du spillet spillet uh, Oxygen Not Included?
2: Nej, det har jeg ikke. Men, men, men det er rigtigt nok, at, at, at det er jo... Det er jo i vakuum, hvor man den eneste måde at slæbe af med varmen, er ved at stråle den væk. Varmestråling er ikke særlig effektiv måde at komme af med varme på. Det er jo også en, en, altså for astronauter, der skal arbejde på ydersiden af rumstationen i sollys. Øh, er det også, er det også en, en, øh, en, no, en, noget, man skal, man, man skal have en løsning på. Ikke? Øh, man kan sige, at hvis man er på Mars i hvert fald, så har man jo Altså, så er der jo en atmosfære, man kan, man kan tabe noget varme til, man er i kontakt med noget luft, og man er i kontakt med noget solid materiale, og man kan som sagt have vand, have vand til rådighed. På månen er det en, en, en lille smule mere udfordrende, fordi der ikke, fordi der ikke er nogen atmosfære. Men altså, det er rigtigt nok, at, at varmestråling er ikke særlig effektivt, og det gør, at, at, at vores intuition om, hvad problemerne problemet er i forhold til i forhold til varme at komme af med varme. Den den er ikke så god <laughs> i forhold til hvordan hvordan virkeligheden er ude i rummet.
4: Houston Discovery, go ahead. Discovery, go ahead throttle up. And Discovery Houston, Roger. we've got a good picture of Steve. Roger roll, Discovery.
0: Vi vender blikket et lidt andet sted hen for um så længe, så tager NASA et skridt på vejen mod at bygge en ny rumstation i kredsløb om månen.
1: Before NASA's Artemis astronauts go to the moon, a small spacecraft called Capstone will help lead the way. The Cislunar Autonomous Positioning System, Technology Operations and Navigation Experiment will test a unique lunar orbit that has never been flown before. This orbit will be home for NASA's Gateway, The future space outpost that will support visiting astronauts on their way to the moon and beyond. To help prepare for gateway operations in this orbit, Capstone will fly the path first. The mission... By...
0: Ja, der så småt uh, godt på med pathos, når NASA de laver deres uh, trailer for de missioner, de skal sende afsted i rummet. Så man kan høre i klippet her, så gør NASA sig altså klar til at sætte uh, lille Capstone til månen. Ople- opsendelsen af den her satellit, den sker inden længe fra New Zealand på øh, Rocket Labs øh, raket øh, Electron, og Thomas A. Andersen, som du gjorde mig opmærksom på, før udsendelsen, så har NASA øh, her for kort tid siden øh, sagt, at øh, de havde godt nok sigtet efter at sende den her mission afsted mandag i næste uge, men her til morgen har de altså meldt ud, at det nok først bliver det senere. Der kommer opdateringer på øh, senere, hvornår missionen den skal sendes afsted. Men øh, hvorom alting er... Capstone er altså en satellit uh, der er på størrelse med en mikroovn, og satelliten skal altså teste det kredsløb, som Gateway-rumstationen skal flyve i rundt om månen, og det er altså fra Gateway, at astronauter i fremtiden skal tage turen ned til månens overflade. Lad os lige uh, dvæle lidt ved Gateway-rumstationen først. Uh, Thomas A. Andersen, uh, hvad er Gateway-rumstationen overhovedet for en størrelse?
3: Gateway er den næste store internationale rumstation, og jeg siger store, så mener jeg at det i kompleksitet og øh, også i omkostninger. Den bliver mindre end den nationale rumstation, men er et samarbejde mellem USA, ESA, dermed Europa, Japan og Canada om at bygge en rumstation i kredsløb af månen, hvor man øh, kan tage fra ned til månen, men også øve sig i turene videre ud til Mars.
0: Vi har faktisk fået en, et spørgsmål fra vores lytter, Claus, der skriver ind. Vil rumstationen i kredsløb om måneden have oppuslige moduler af samme leverandør som det på ISS? Thomas E. Andersen, jeg ikke, kan du svare på det spørgsmål?
3: Lige nu er det ikke planerne. Det første modul er ved at blive bygget, og det første powermodul, og de to beboelsesmoduler, som man har planlagt i dag, er hvad skal vi sige, faste metalmoduler. Men det er jo ikke utænkeligt, at der på længere sigt også kan tilføjes opboslige moduler.
0: Og så vidt jeg husker, så er det Bigelow Aerospace, som var leverandøren til et ophusligt modul på den internationale rumstation. Og så vidt jeg har læst, så Bigelow Aerospace, de har lidt økonomiske vanskeligheder for tiden. Det er lidt usikkert på, hvad, hvad deres fremtid egentlig er. Kjartan King, NASA taler jo altså om Gateway som en trædesten på vejen til Mars. Hvorfor gør NASA det? Er du med mig endnu, Kjartan King?
2: Jeg faldt af, men nu kom jeg tilbage. Jeg er lige det kommet godt. ind igen.
0: Vi har, fået, vi har lavet Acquisition of uh, Signal uh, med dig igen, som man siger, inden for rumfarten. Ja. Uh, spørg, spørgsmålet <laughs> var her, altså Kjarta, eller hvad det, så NASA taler jo altså om, om Gateway som en trædesten som en på vejen til Mars. Uh, hvorfor, hvorfor gør NASA det?
2: Jamen altså, jeg, jeg tror, at sagen er jo den, at, at, at Mars er meget, meget langt væk. Uh, og månen er så meget tættere på. At, at der alligevel er en hel masse ting, der er nemmere på månen, øhm, og, og man kan evakuere folk, man kan sende hjælp. Og derfor øh, så, så kommer det her med en mars-mission jo ikke til at ske, før at man har testet rigtig mange øh, af de både sådan, menneskelige operationelle procedurer, man vil have, og også de tekniske løsninger på månen. Øhm, og, og det er jo det, der ruller ud nu her og, og virkelig er på vej. Øhm, øh, og og som, det er i hvert fald min holdning, at før man ligesom har etableret en rumstation på Månen også på Månens overflade, har haft folk der i længere tid og har været i stand til at teste alle de her ting. Så, t- så tror jeg tror ikke, at der er nogen, der rigtig vil føle sig trygge ved at sende mennesker øh, til Mars. Så, så Månen er et meget, meget vigtigt skridt på vejen. Mm.
0: For noget tid siden, talte jeg med Elwood Agasset. Han er viceprogramleder for NASAs afdeling for teknologi til små rumfartøjer, det er altså en afdeling, som har den mission at udvikle teknologi, som NASA kan bruge på fremtidige missioner. Og det er altså Edward Aggerset, som sidder med Capstone-missionen, og som skal stå for den, når den skal sendes sted til månen. Og jeg spurgte Edward Aggerset, hvorfor der overhovedet er brug for, at vi tester de her kredsløb af, som Gateway skal
1: flyve i. Conducted um, with respect to that particular orbit, but the um, there's not a lot of actual um, um, spacecraft that have flown that particular orbit, and so this will allow the Gateway program to look at the fuel requirements, look at what's actually required to maintain that orbit, and then look at you know the uh, capabilities that are afforded by that particular orbit because that halo orbit. It's why it's called uh, near rectilinear is it has this um, it uh, has a um, uh, uh, an orbit that's a seven day cycle and it takes the gateway as close to as about 1600 kilometers, 1600 kilometers Mm -hmm. as as its closest point or distance to the moon. And then at its highest or aperture, Apolloon, it's called it'll be roughly about 70,000 kilometers and uh, this particular orbit again like i said it has advantages of, of having constant communication you know between the satellite and earth and then that allows um, that allows the ground control teams at johnson space center and uh, the other other um, you know uh, partners that are involved in in the lunar uh, missions to have communications between the station and then a relay between the Gateway and the Lunar Surface and the teams that will be
0: conducting research on the Lunar Surface. Elwood Agasset, han forklarer her, at en af de ting, som Satelliten skal teste. Det er simpelthen, hvor meget brændstof det kræver at være i øh, det her, de her særlige kredsløb, som øh, Gateway-rumstationen skal være i. Og han nævner altså også nogle af parametrene for det kredsløb. Det er et øh, kredsløb, som tager syv dage at, at gennemføre, og hvor at, øh, altså, det er meget, meget elliptisk. Det vil sige, at øh, når det kommer tættest på månen, så kommer det altså helt øh, tæt på øh, 1600, øh, 1600 km fra månens overflade, når det er tættest. Og når det fjernes fra månen, så er det altså ude i 70.000 km afstand til månen. Og med det, så vil man også opnå, at man simpelthen kan have noget kommunikation, noget uafbrudt kommunikation med de missioner, der måtte være nede på månens overflade fra den her gateway-rumstation, når den er ude, hvad skal man sige, på sit højeste punkt af den her bane. Og det her kredsløb, som gateway skal flyve i rundt om månen, det er altså noget, som NASA kalder for et near-rectalinear-halo-orbit. Og lige siden jeg begyndt at skrive og beskæftige mig med, med det her kredsløb, så har jeg haft meget svært ved at forstå det. Thomas A. Andersen, har du mod på at prøve at forklare, hvad man skal forstå ved et nier rectalinear halo orbit
3: Nu jeg er jeg ikke baneberegner, men altså det er jo en bane, som er optimeret energimæssigt, så man skal bruge mindst muligt brændstof. Så man kommer tættest på det læme, man gerne vil besøge månen her, og som der stadigvæk også er kommunikation med jorden, hvilket jo faktisk øh, var et issue under apollo missionerne Ham, der blev i kapselen, mens de to andre landede på månen, han var jo ude af kommunikation med jorden, når han fløj om på månens bagside. Så man har prøvet at lave en bane her, som simpelthen optimerer de her forskellige parametre øh, til
2: gateway.
0: Kjartan King, øh, kan du sætte en på, hvad et near Rectilinear Halo hello er?
2: Nej, <laughs> det kan jeg ikke, uden at, uden at have fået lidt tid til at læse op på det. Øh, det kan jeg ikke. Men jeg kan bare sige så meget, som at... at, at øh Baner øh, i rummet er jo meget, meget simple, hvis man, hvis man kan tillade sig at, at betragte det som kun ét læme, man er i kredsløb om. Øh, det vil sige altså jordens bane om solen osv. Men så snart at der, der er mere end ét læme, og, og jorden begynder at hive en lille smule i det her rumskib, som er i Månen, så bliver det hurtigt meget, meget mere komplekst. Ikke? Og det er jo der, der, der så er der også nogle muligheder for at optimere nogle, nogle, øh, nogle, nogle parametre, som, som der ikke vil være i, i et lidt simplere øh, øh, system.
0: Som jeg har forstået det, så er problemet nemlig med den near rectilinear hello det er, at det har flere objekter end bare to objekter. Altså det handler også om, det er både månens og jordens tyngdekraft der spiller ind på den her spane, Og så de der punkter, der hedder lagrange-punkter, altså punkter i rummet, hvor det er, at månens og ty- jordens tyngdekraft det ligesom spiller sammen på en måde. Og det er det, der gør, at, at dels at det her kredsløb, det kan forblive sådan, at at man hele tiden har kommunikation mellem jorden og rumstationen. Det er nogle lidt tekniske ting, der går ind i det. Men det er så altså meget smart, både af hensyn til brændstof og så også kommunikation. En af de ting, som Elwood Agasset også fortalte mig om Capstone-missionen, det er, at den skal også prøve at teste... Skal man sige, navigation i over månen, fordi der er rigtig mange øh, rummissioner ude i solsystemet, som forlader sig på de antenner, vi har på jorden, øh, der bruges til også at finde ud af, hvor, øh, hvor at, uh, rumsonderne er ude i øh, solsystemet. Men når man skal til at sende mennesker så, sådan noget til, til månen, så vil man gerne have noget kommunikation, der er uafhængigt af det. Og det er også en af de ting, som, som Capstone-missionen skal altså teste, når den kommer til månen. Thomas A. Andersen, nu har vi altså en rumstation i kredsløb om jorden, som flyver cirka 500 km over hovedet på os. Der er 300.000 km ud til månen eller deromkring. Der kommer vel til at være alle mulige slags udfordringer med at drive sådan en rumstation så langt væk fra jorden?
3: Det gør der, og det er jo også derfor, at den her rumstation, i hvert fald de første år, vil være beboet i 30, 60 og 90 dage i gangen, for ligesom at lære af den erfaring. Og det er de ting, man har, og du kan sige, det er jo genialt smart at gøre det ude ved månen, hvor det tager to-tre dage at komme hjem fra, versus at starte med at afprøve noget ude ved Mars, hvor det tager mere end et halvt år at komme hjem fra.
0: Regner I med hos Danish Aerospace Company også at kunne sælge jeres motionsudstyr til de astronauter, der skal bruge Gateway i rumstationen?
3: Det kan jeg sige helt klart ja til. Altså Vores øh, udstyr blev jo testet mod det amerikansk, og blev specifikt udvalgt af ESA og NASA, som, øh, som værende det udstyr, man skulle kigge på, både til Gateway og til øh, kommende Mars-missioner. Og vores motionsudstyr har faktisk den finesse, at man kan stille det efter den tyngdekraft. Så øh, hvis man øh, skal have noget, der svarer til 100 kg... I vægtløshed, så kan man gøre det, eller hvis det skal svare til 100 kilo på Mars' overflade, så kan man også stille det til det.
0: Her til sidste i udsendelsen, så vil jeg gerne lige vende tilbage til det citat, som jeg startede udsendelsen udsendelsen med fra Danmarks astronaut Andreas Månesen.
3: Der sker så mange, så mange spændende aktiviteter i øjeblikket inden for øh, ikke alene bemandet rumfart, men bare rumfart generelt. Så det er
2: en utrolig spændende tid
3: øh, at være involveret i, i, i
4: rumfartsindustrien. Altså den udvikling, øh, der sker i øjeblikket, er, er sindssyg. Altså der er så mange spændende ting, der sker i øjeblikket.
0: Men hvis nu man skulle være lidt kynisk over for Andreas Mogensen, så kunne man jo også gå tilbage til 2004, Devver and Americanske President George Bush say so her.
4: We will build new ships to carry man forward into the universe, to gain a new foothold on the moon, and to prepare for new journeys to the worlds beyond our own. With the experience and knowledge gained on the moon, we will then be ready to take the next steps of space exploration, human missions to Mars, And to worlds beyond.
0: Ja, allerede dengang tilbage i 2004 der talte George spurset altså om at sende mennesker til månen og bruge månen som en trædesten øh, til missioner til Mars. Og planen var altså dengang at øh, der igen skulle lande mennesker på månen i 2020. Lige nu er NAses plan altså, at man lander mennesker på månen igen i 2025, men vi er altså både et stykke fra at have rumdragterne og landingsfartøjet klar til den mission, så det kan altså lidt blive forsinket. Thomas A. Andersen her hen mod slutningen af programmet, så jeg godt tænkt mig at spørge dig, Altså du har længe beskæftiget dig med rumfart. Er vi nu virkelig tættere på at nå månen nu end den gang, eller er det her et øjeblik, vi lever i, lidt ligesom George Bush tilbage i 2004?
3: Nej, vi er jo meget tættere på. Altså, man er ved at skære metal til modulerne til Gateway, man er ved at bygge dem, man er ved at samle dem. Øh, SLS-raketten, der skal bruges til Artemis, øh, er, er her i den her uge blevet kørt ud på rampen i Florida. Øh, man har valgt dem, der skal bygge over de nye rumdragter. Der sker så meget, så vi er meget, meget tættere på nu.
0: Kjertian King, jeg kan også godt tænke mig at stille dig det samme spørgsmål. Jeg går også ud fra, at du har oplevet før, amerikanske præsidenter med store målsætninger. Men er vi alligevel tættere på nu, end, end man har været tidligere?
2: Jamen, jeg synes, vi er meget, meget tæt på. Og der, og der er virkelig stor forskel på ting, som man siger, man vil gøre om fem år, øh, og som man har sat i værk, og så ting, man siger, man vil gøre om 20 år. Ikke? Og det er selvfølgelig det, at, at planerne om Mars er lidt, er lidt mere... Øh, øh, tåget, ikke? Fordi at at, at det mere er koncepter på nuværende tidspunkt. Man kan man kan måske, hvis man skal hvis man skal lave en, en analogi, så kan man sige, at at, at det her monoprojekt, det er sådan noget i stedet med femåndbronen. Det er noget, som vi faktisk er ved at bygge, hvor hvor Mars mere mere er Kattegat-broen noget, som, som nogen tænker over, og man laver nogle koncepter og nogle linjeføringer for, og hvis det bliver til noget, så vil det måske følge nogle af de planer, man lægger, men, men, men det ved vi det ikke, om det, om det gør endnu. Men, men jeg tror, at i forhold til Gateway og, 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 og Månegruppen, så er det et tog, som er på vej ud af stationen, og det er, det, er, det er meget, meget langt og kommer helt sikkert til at ske.
0: Det er et meget godt billede, du kom med her til sidst. Kjartan King, altså lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet. Tak, fordi du var med i den nye rumalder i dag. Og også tak til Thomas A. Andersen, direktør for Danish Aerospace Company. Tak, fordi I begge to har været med i programmet i dag. Selv tak. Vel, tak. Programmet i dag var til langt, af Lasse Dinhold Christensen, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har hørt undervejs, er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide den nye rumalder, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og trykke på Følg ud for den nye rumalder. Så får du en notifikation hver gang, der ligger et nyt afsnit klar til streaming. Og hvis du har nogle venner, der går meget op i rumfart og synes, at det er spændende og kunne tænke sig at vide mere, så vil jeg også anbefale dig om at give en anbefaling videre til dine venner om det. Vi høres ved. Ad Astra.
1: Vi skal have a base on the måde. Som en permanently. Occupy a human base on the moon and send people to Mars, you know, and a city, pull a city on Mars. That's what we should do.